0: Утро на балконе. Но ну, а мы продолжаем утро на балконе, как я и обещал. Давайте поговорим о том, что происходит в мире. Стабильности нету. Тут сообщают о том, что в Японии, возможно, началась уже девятая волна заражений COVID-19. И говорят о том, что вот сейчас даже рассматривают необходимые меры вот вакцинации для того, чтобы снизить количество смертей от данного заболевания. Об этом заявил главный советник правительства Японии по вопросам борьбы с коронавирусом. И все так достаточно серьезно. То есть говорят, что вот девятая волна, и очень важно защитить пожилых людей людей с высоким риском заболевания в, тяжелом, в тяжелой форме. И теперь там у них даже рекомендуют э, пожилым жителям уже прививаться шестой дозой вакцины, потому что иммунитет ослабевает с течением времени. Сегодня... В воздушном пространстве стран Балтии продолжится международные учения воздушных сил Рамштайн-Алой, которые организованы ком командованием ВВС НАТО совместно с национальными вооруженными силами, и в ходе этих учений... Военно-воздушные силы из Великобритании, Литвы, Португалии, Румынии, Турции и Германии будут отрабатывать быстрое реагирование, в том числе в условиях потери связи и боевые действия по поиску, спасению, перехвату, поддержанию там с воздуха и так далее. Т. 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 Просто говорю о том, что не пугайтесь, не волнуйтесь, если что-то там будет летать в небе. Еще сообщают нам о том, что действительно такие достаточно тревожные... Выводы ученых Курноэльского университета из штата Нью-Йорк, они посмотрели на, смоделировали развитие климата и пришли к достаточно таким пугающим выводам, ну и, кстати, мы ощущаем действительно вот эти изменения климата и говорят, что из-за засухи, в нынешнем году урожай зерновых будет меньше на 30, а то и на 50 процентов. Но в глобальном масштабе это выглядит вообще просто как-то так апокалиптически. Но ну, и ученые говорят о том, что вот примерно 12 тысяч лет назад закончился последний ледниковый период, началась эпоха голоцена. Однако, судя по тому, что мы начали очень активно Человеческая деятельность промышленной, аграрной, нефтеперерабатывающей влиять на природу, скорее всего, уже начался второй фазовый период, и мы живем в эпоху антропоцена. И вот согласно их расчетам говорят о том, что в принципе может все... Закончится вот температурами и плюс 45, и возможно, что в земной экосистеме может нарушиться всякая логика и начнет нас бросать из крайности в крайность то свирепая жара, то необыкновенный мороз. В общем, какие-то прогнозы очень неблагоприятные и нехорошие, но... А еще раз вот напомню, что действительно вот в Латвии зерновые фермеры говорят о том, что возможно удастся собрать только половину того урожая, который бывал раньше вот в хорошие годы. Если будет больше половины, то это уже будет очень хороший результат, об этом сообщают в Совете сотрудничества сельскохозяйственных организаций. Но давайте не будем о грустном. Давайте сделаем, в общем, еще один музыкальный такой у нас заход с Майклом Джексоном, поскольку у нас сразу два события вот в календаре связаны с этим исполнителем. Дело в том, что в 1981 году у него был первый сольный хит номер один в Великобритании. Это была правда старенькая еще песня, но вот ее тогда пере... ну, выпустили в Великобритании и она стала очень популярной. А в девяносто втором году, именно в этот день, в Мюнхене на Олимпийском стадионе Майкл Джексон открыл свой тур, мировой турне Dangerous. Это турне состоял из 69 концертов. На трех континентах его посмотрело почти 4 миллиона поклонников. И вся, кстати, прибыль, полученная от тура, была пожертвована на благотворительные цели, включая фонд Heal the World из Целей Мир. И давайте послушаем одну из композиций как раз-таки с альбома Dangerous. Это как раз-таки Smooth Criminal, который был не с альбома Dangerous, но игрался вот как раз в сет-листе э, вот этого вот концерта Dangerous, которым путешествовал Майкл Джексон по миру. Ну, а еще, кстати, я забыл вам рассказать про праздники. У нас еще остались несколько праздников, которые можно отметить. И в том числе, вот э, американцы всегда нас радуют какими-то такими кулинарными э, приятными праздниками. Э, день э, цветения апельсина. Значит, наслаждаются они цветущими апельсинами, и цитрусовые эти используются очень активно в горячих, холодных напитках, десертах и так далее. День торта мороженого, и этот считается один из самых тоже популярных американских десертов. День сегодня песни «Happy birthday to you», потому что как раз в этот день, 27 июня в 1859 году, родилась Милдред Хилл, которая была педагогом, композитором, ну и автором всемирной известной песенки «Happy birthday to you». Еще в этот день в Америке отмечается день защитных очков. но и напоминание о том, что ультрафиолет негативно влияет на сетчатку глаз, поэтому они, в принципе, в солнечные, яркие солнечные дни, вот такие защитные очки просто необходимы для того, чтобы сохранить зрение. Еще забавный день «Решите жениться». То есть это, ну, такой неофициальный веселый праздник в Америке, когда... Пары традиционно объявляют своим близким о том, что они собираются пожениться и создать семью, но ну, информируют своих друзей и родителей. Еще э, день Хелен Келлер ⁇ это такой праздник, который был учрежден в 1980 году. Вот тогда это было столетие, отмечалось юбилей Хелен Келлер. Э, э, писатель, э, политический активист, она стала первой глухонемым человеком, который получил степень бакалавра. Ну и таким образом продемонстрировал, что люди даже вот с такими тяжелыми вот как бы такими недугами могут вести полноценную жизнь. Ну и еще сообщает о том, что вот если заглянуть в календарик, в этот день как раз-таки состоялось, можно сказать, боевое крещение группы Queen. Дело в том, что в 1970 году Именно впервые под таким названием Группа Queen выступила в составе Фредди Меркьюри Скорее всего, его тогда еще представляли Как Фредди Булсара На вокале гитариста Брайана Мэя Барабанщика Роджера Тейлора И тогда на бас-гитаре еще играл Майк Гроуз, которого затем уже Заменит другой участник Но тогда вот они еще выступали Сначала как Смайл А потом решили переименоваться И вот как раз таки Фредди Меркури предложил такое яркое, красивое название Queen. Одну из первых песен у громких Queen как раз была Killer Queen, которую мы сейчас услышим. She never kept the same address In conversation, she spoke just like a baroness Better man from China And education minor And then killer. again incidentally She's me a killer, a queen A came naturally from Paris naturally. Naturally. Because she couldn't care less For stimulus and precise She's a killer, queen, a queen ну, собственно говоря, вот с этого начинали Queen Это был первый их большой хит, который попал в хит-парад И сделал эту группу впервые популярной еще в самом начале 70-х годов Сегодня день рождения, отмечает Тоби Магуайр, американский актер, который ну, прославился ролью Человека-паука в одноименной трилогии. Большой друг Ди Каприо, кстати, с ним он снимался в фильме «Великий Гэтсби». А еще в картине, не так давно вот вышедшей на экране, с Марго Робби и с Брэдом Питом он с, с Вавилон, он сыграл там такого жуткую совершенно роль, такого ну, главаря мафии, mm. наркоманистого. Там, вот преображение, конечно, потрясает, насколько вот, он умел внушать ужас вот, просто своим видом. А еще в этот день появился на свет кинооператор Януш Каминский. Причем дважды он лауреат премии «Оскар» за фильмы «Список Шиндлера» из «Спасти рядового Райана», как именно операторская работа. Но я хочу заметить, что он и выступает как режиссер, сам ставит фильмы Из ну, родом из Польши, но... Сделал блестящую карьеру в Голливуде. Он очень э, долгие годы сотрудничает с Стивеном Спилбергом. Практически все фильмы Стивена Спилберга он снимал именно «Януш Каминский». И, как он рассказывал, вот он зарабатывал в среднем 3000 долларов за неделю во время работы над картиной. Ну и бывает так, что иногда, там, когда эти проекты достаточно большие. Там он, он даже говорил о том, что бывает, что и по 6 тысяч долларов в день составляет его гонорары, вот когда он работает над большими блокбастерами проект, проект, проектами. Ну, и вот он замечал, что, конечно, он испытывает некоторую, ну, как сказать, чувство немножко неловкости перед своими собратьями, которые зарабатывают гораздо меньшие суммы денег, но вот человек скромный и старается помочь молодым начинающим операторам тоже добиться успеха. Еще сегодня, если говорить про кино, родился Кшиштов Кислевский, это польский кинорежиссер и драматург. Он появился на свет в 1941 году, но, к сожалению, уже его нету в живых. Вот три цвета, вот у него целая серия была фильмов и так действительно, он, по-моему, и номинировался, если я не ошибаюсь, на «Оскар» его картины тоже. В 1984 году состоялся финал чемпионата Европы по футболу. И тогда в Париже сборная Франции обыграла сборную Испании со счетом 2-0. А еще в этот день... Элвис Пресли принял участие в телешоу NBC, тогда в шестьдесят восьмом году это было возвращение Элвиса Пресли, в какой-то момент его чуть-чуть оттеснили рокеры, битлы, ну и в этом телешоу он выступал на небольшой квадратной сцене, в основном перед женской аудиторией, был одет в черную кожу и исполнил многие-многие своих ранних хитов, и я думаю, что может быть даже и вот этот хит... Dying. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be, so, be so lonely, baby, be so lonely, be so lonely, so lonely, be so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressing black, well they've been so lonely. Never, never look back and think you're so. They think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely and they could die. Well, if your baby leaves. «Heartbreak Hotel» Эллиса Пресли – одна из его таких коронных вещей знаменитых. Ну и говоря про разбитые сердца, совсем недавно вот мы узнали о том, что Кевин Костнер с очередной своей женой Кристин Баумгартен разводится. Но и как уж водится, разводится, разводится, э, произошло это как-то не очень Хорошо. Я так понимаю, что ну, вот красиво разойтись по-дружески по не получилось, а сейчас возникают взаимные претензии. И вот жена Кевина Костнера, Кристин Баумгартен, рассказала Daily Mail, о том, что, дескать, Костнер не сдержал своего слова в тех вопросах, которые вот обсуждались в разводе, однако и сама вот она тоже, по словам Костнера, поступила нечестно. Ну, в общем, друзья актера рассказали, что Кевин Костнер и его жена обсуждали, в общем-то, расставание, хотели согласовать все детали, однако Кристин Баумгартен, не дожидаясь их какого-то совместного решения, подала на развод первый, и поэтому Кевин Костнер уже на следующий день сообщил сам своим детям, ну, их общим детям, это известие, хотя Кристин хотела, чтобы они сделали это вместе» ну и вот как сказала значит он просил чтобы все произошло тихо ради детей потому что у него был очень такой тоже до этого тяжелый развод когда его поймали на измене и с прошлой со своей женой с которой он прожил там достаточно долгое время и там это была действительно очень печальная история потому что жена его поддерживала она всячески ему оказывала помощь ездила с ним по съемкам когда он там снимал танцующего с волками там, и когда ну, была с ним Всегда вот в самые трудные времена, а потом он как-то ей изменил очень некрасиво, и они разошлись, и как-то именно надломилась карьера Кевина Костнера вот как раз в тот момент, когда это случилось, как это вот там... Вот верьте в мистику или нет. Ну, так вот, Кевин Костнер очень хотел, чтобы в этот раз все прошло тихо, но когда он узнал, что Кристин подала бумаги на развод, он был шокирован, потому что, ну, вот, в глазах общественности как будто бы он там выглядел нехорошей стороной. И тогда он... В Зуме рассказал своим детям э, в этой ситуации, причем Кристин Баумгартен возмутила то, что они собирались поговорить вдвоем и лично, а так получилось, что он в Зуме сделал конференцию, которая длилась 10 минут, ну и она была шокирована тем, как, ну, дескать, это все было обставлено. Я напомню, что у них трое детей, это 13-летняя дочка Грейс, 14-летний Хейз и 16-летний мальчик Кайден. Ну и теперь Костнер требует, чтобы жена свалила из дома, он ей дал миллион двести тысяч, чтобы она себе купила новую квартиру. А, в общем, как бы чувствуется, что такая начинается у них тихая война. Ну, и у актера, как говорят, еще есть трое детей от предыдущего брака и вообще от отношений, по-моему, там у него там с детьми на целый детский садик, ну, или там на школьный класс хватит, в общем, достаточно много детишек. Еще есть минуточка, вот еще расскажу из таких курьезных случаев. В Соединенных Штатах Америки уборщик буквально одним щелчком уничтожил 25 лет работы ученых, исследований, причем случилось это ночью, он щелкнул выключателем, чтобы, как я цитирую, остановить непрекращающийся писк. В результате ущерб был нанесен лаборатории Политехнического института Ренселера в Нью-Йорке и оценивают этот ущерб, ну, уж более 1 миллиона долларов. Даже теперь, говорят, университет подает иск против службы уборки, обвиняет эту службу уборки в халатности. И говорят, что 25 лет исследований просто псу под хвост, потому что выключился морозильник камеры, где хранились клеточные культуры и образцы, причем должны были они храниться в температурном режиме минус 44 градуса. А уборщик выключил этот холодильник, температура поднялась до минус 25, нет, минус 4 градусов, то есть как бы в, до конца там не разморозилась, но все равно сделала эти образцы совершенно бесполезными для следующих исследований. Причем там даже табличка была на этой морозильной камере, там был, объяснялось, что пожалуйста, не убирайте вот здесь в, в этой зоне, значит, где находится холодильник. Если вас тревожит звук, нажмите на кнопочку, она отключает это попискивание. Ну и и говорят, что просто обслуживающий персонал не стал читать табличку, просто даже не заморачиваясь, а щелкнули выключателем, как говорят, выдернули там из-за розетки, чтобы не пищало. А в результате говорят, что большинство образцов уничтожено, не признано неподлежащими восстановлению. И вот все 25 лет, пока шли вот эти все какие-то научные работы, все это вот как бы просто, можно спустил в унитаз вот одним движением руки. Так что теперь уборщик, который нас, допустил ошибку, я уж не знаю, вряд ли его смогут э, заставить э, заплатить миллион долларов компенсации за э, ущерб науки, Ну, а в защиту вот эта служба, клининговая служба говорит, уборщик просто хотел помочь. Он да, случайно допустил ошибку в чтении инструкции хотя говорят они чайно, бьют отчаянно сделаем небольшую паузу вот э, впереди нас ждут новости узнаем что нового произошло в мире а после этого у нас будет очень интересный гость мы поговорим о том как можно будет оформить подземные подать заявку вот на организацию подземных мусорных баков в которые очень удобные, не создают никакого, ну не нарушают эстетически какие-то ваши значит, эти ощущения прекрасного. И более того, нет ни запаха, и это все очень быстро очищается. То есть для того, чтобы что нужно сделать, для того, чтобы многоквартирные дома оформили вот такие вот подземные хранилища мусора, об этом мы поговорим с руководителем Компании Clean Air буквально через несколько минут.